0: Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa how to develop wisdom itu kita perlu menyusuri the path. Ada suatu jalan bahwa untuk mendapatkan hikmat kita perlu berjalan menyusuri jalan setapak untuk mendapatkan kebijaksanaan itu. Nah orang namanya jalan itu kadang-kadang hal-hal yang boring. Hal-hal yang diulang-ulang, hal-hal kecil, keputusan-keputusan kecil. Kalau kita membicarakan riwayat hidup kita, biasanya kita hanya menceritakan milestone-milestone dari hidup kita. Misalnya saudara lulus kuliah, saudara menikah, saudara mungkin berhasil dalam pekerjaan, saudara tulis dalam biografi hidup saudara. Tetapi itu milestone itu terdiri dari hal-hal yang boring mungkin saudara lakukan setiap hari secara rutinitas. Keputusan-keputusan kecil Tetapi keputusan-keputusan kecil itu mempengaruhi hal-hal yang besar. Itulah sebabnya kita perlu membuat keputusan-keputusan kecil ini dengan sesuatu kebijaksanaan. Dan kita belajar di awal-awal dari Korban berseri ini bagaimana sih proses mengembangkan hikmat itu. Yaitu knowing God, mengenali Tuhan. Kita belajar banyak hal, ada tema-temanya, takut akan Tuhan, tentang keteraturan, pola keteraturan Allah. Kemudian knowing self, mengenali diri sendiri. Bagaimana kita mengenali diri sendiri tentang uh, kemarahan, tentang kebodohan, tentang bagaimana ke- kecenderungan hati kita. Knowing your friend, kita belajar bagaimana mengenali uh, uh, teman-teman kita, bagaimana kita bersahabat, kita Uh, bagaimana mengetahui orang-orang di sekeliling kita Knowing God's way Bagaimana mengenai jalan firman Tentang apa? Pride, seksualitas, kecantikan Hal-hal yang kita bicarakan di minggu-minggu yang sebelumnya Terus kita bicara tentang knowing your suffering Bagaimana mengenali penderitaan lewat healing, self-control, emotion minggu la- Dua minggu lalu kita belajar tentang ujian kehidupan Nah hari ini kita akan belajar hari yang terakhir adalah Restoring broken relationship Pertanyaan yang mendasar mengenali hikmat dalam knowing self mengenali diri sendiri dan juga memperbaiki hubungan dengan orang di sekitar kita ya saudara ya? Tetapi intinya hikmat bukanlah tentang teori, bukanlah tentang aturan atau pola yang harus dipelajari, tetapi seorang pribadi yang penuh kasih yang par- perlu kita kenal yaitu Yesus Kristus. Dan hikmat ini nggak ada jalan pintasnya. Kita perlu mengenal Dia. supaya karakter Kristus itu ada di dalam hati kita dan kita membuat keputusan yang tepat yang sesuai dengan kehendak Firman ya saudara ya uh, makanya kalau saudara pergi ke toko buku ada self help lima cara tiga cara tujuh cara 10 cara untuk punya relationship yang baik untuk kaya untuk sukses itu adalah shortcut shortcut yang akhirnya tidak begitu menolong saudara kenapa karena sekali lagi hikmat gak ada jalan pintas kita harus terus mengembangkannya setiap hari Jadi jika hikmat adalah Yesus Kristus, maka kebijaksanaan adalah proses mengenal Kristus. Sehingga kita menghidupi karakter Kristus yang membuat pilihan kita bijak dan tepat di dalam kehidupan ini. Amin saudara ya. Nah, kita bicara hari ini sangat penting sekali. Kenapa kok saya mengakhiri uh, khotbah berseri ini dengan restoring broken relationship. Nah, saya tahu kita semua mempunyai... Kemarahan terhadap seseorang, kekecewaan terhadap seseorang, mungkin bahkan sama pasanganmu sendiri, sama suami, sama istri. Nah ini kalau nggak diberesin saudara, pilihannya cuma dua saudara. Ini akan merusak hidupmu atau saudara mengampuni dia. Kalau tidak mengampuni dia, maka ini akan merusak dan mencoreng gambar diri kita sendiri. Tapi gimana caranya? Seringkali kita nggak tahu caranya. Nah kita akan baca sama-sama. Uh, firman kita Amsal 10 ayat 18 Saya akan bacakan yang putih sudah bacakan yang kuning oke okay? Siapa menyembunyikan kebencian Dusta bibirnya Siapa mengumpat adalah orang bebal Amsal 11 saudara Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi Tetapi orang yang pandai berdiam diri Siapa mengumpat membuka rahasia Tetapi siapa yang setia menutupi perkara Amsal 17 ayat ayat 9, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara menceraikan sahabat karibnya. Amsal 24 ayat 17, saudara, jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang lain. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab, dan menipu dengan bibirmu. Janganlah berkata sebagaimana ia memperhatikan aku demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Amsal 25 ayat 7b, ayo sama-sama baca. Apa matamu lihat, jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan. Karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Belalah mu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Ayat 10, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti Jikalau ia dahaga, berilah dia minum air Ayat 22 Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya Dan Tuhan akan membalas itu kepadamu Ayat yang terakhir Amsal um, 27 ayat 5 baca Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi Seorang kawan memukul dengan maksud baik Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah Berbagai orang yang mendengar firman Tuhan memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya Poin saya ada tiga Yang pertama, mengapa sih sangat penting untuk memulihkan hubungan? Kemudian dalam pemulihan hubungan itu komponennya apa saja dan motivasi hati di balik pulihnya hubungan. Ini penting sekali ya. Oke, are you ready? Kita masuk ke dalam yang pertama, oke. Nah, ayat yang tadi kita baca adalah Amsal 10 ayat 18. Dia bilang begini, siapa menyembunyikan kebencian hatred dusta bibirnya. Nah, Saudara hatred Itu bukan cuma hanya feeling saudara enggak suka sama orang. No, Itu bukan hanya perasaan benci. Tapi dibalik kebencian itu ada niat buruk di dalam hatinya. Mungkin sudah bilang, masa si pastor ada niat buruk? Bagaimana kita tahu kalau saudara punya kebencian? Mungkin saudara merasa aku enggak benci siapa-siapa. Tetapi ini diagnosanya. Ada niat buruk di dalam hati, dari mana saya tahu? Di bagian kedua dari statement ini. Seseorang punya benci kalau dia memiliki niat buruk untuk orang lain, gimana taunya? Ketika dia berbahagia dalam ketidakbahagiaan orang lain. Mungkin saudara bilang gini, aku udah benci siapa siapa Cuma kalau ndak seneng, yo, ya kan? Aku memang ada nggak seneng sama orang. Taunya dari mana kalau ndak seneng itu sebenarnya benci. Kalau gini, saudara. Kalau saudara lihat orang. Terus orang yang saudara nggak senang itu tiba-tiba. Misalnya, ini ini bukan saya dan bukan orang-orang. Ini hanya hipotesis, oke? Okay? Misalnya, dia ditabrak. Naik sepeda motor ditabrak. Ngkon, kapok, rasa nohon. Kalau saudara ada seperti itu, sebenarnya saudara itu ada kebencian. terhadap orang itu. Tahunya dari mana? Firman Tuhan bilang gini. Amsal 24 ayat 17 tadi kita baca. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Jangan bersuka cita kalau... Musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau dia terperosok. Jadi ini buktinya kalau kita melihat seseorang yang kita tidak sukai, waktu mereka berbuat salah, atau mereka kena konsekuensi, atau mungkin kena sial. Terus kita di dalam hati, mungkin saudara terlalu kasar lah ya. Seperti tadi saya, kapokmu gitu enggak. Tapi saudara senyum. koalat kue gitu saudara ya. Kalau saudara seperti itu. Sebenarnya saudara itu sedang memelihara benci. Dan ini bahaya saudara. Mungkin sudah bilang, ah masa bahaya. Kalau bahaya, saya banyak kok kayak gitu di dalam hati saya. <gitu> ah masa pastor. Itu kok rasanya agak mengada-ada, terlalu jauh. Coba kita lihat, ada hal yang mirip yang pernah Yesus katakan di perjanjian baru. Dan dia sebenarnya mengutip prinsip di Matius 5 ini. Dia berkata begini, waktu dia bilang, mengatakan hal ini kepada orang farisi dan ahli-ahli Taurat. Yang saat itu sedang membenci Yesus. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Kemudian ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil. Wih jahil. Saya sering ngomong gitu sama anak saya. Jahil. Bukan. Ini raka. You are nothing. Harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Maksudnya begini saudara. pernah nggak saudara bilang aku ini nggak benci cuma gini loh Gak tanggap orang orang itu pernah ya ketemu sama orang itu mungkin saudara juga gitu ya gitu ya apa cuma saya saja ya <gifat> nggak tanggap orang neng ketemu ya nek di Sopo ya, ya. tapi pokoknya aku nggak mau ada hubungan apa-apa lah ini dibilang ini katanya kamu ini harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala waduh pastor Ini kayak gini ya, kita semua masuk neraka pastor Betul ya Bukankah hal ini hal yang biasa Kalau di dalam hati marah sama orang Mungkin orang itu menyakiti lo Itu manusiawi lo pastor Aku ini lo sakit pastor Lawan dia ini lo kurang ajar Dia itu nggak tahu diri, dia mengkhianati Ini bukan benci lah, masa disamakan dengan membunuh Begini sudah Benci kemarahan terhadap seorang ini Kalau tidak dibereskan Awalnya Ini bagaikan benih Karena kita sebenarnya nggak mau mengakui bahwa itu ada di dalam hati kita. Kita cenderung menyembunyikan kebencian, hatred, niat buruk. Gak ngomong lah. Masa ngomong kayak gitu. Ya mungkin ngomong sama temen dekat. Hm, kon kapok, rasa no. Sial kue yo. Hm, kualat wis memang wayai. Gitu. Tapi kebencian itu seperti benih yang berpotensi tumbuh jadi hutan saudara. Bahkan kita sering menyembunyikannya dari diri kita sendiri. Dan kalau nggak dibereskan dan kita nggak dealing with this maka akan berlanjut. Saudara lihat lanjutnya seperti apa? Habis marah, habis benci. Firman Tuhan bilang gini, habis disembunyikan bencinya, diam-diam. Tapi habis itu apa? Minggu lalu kita belajar tentang perkataan. Habis itu siapa menyembunyikan kebencian? Terus sudah gitu selanjutnya siapa mengumpat? Nah, mengumpat ini kata-katanya kurang tepat, tetapi spread slander. Slender ini minggu lalu kita belajar bahwa gosip. Tetapi gosip ini kalau ditambahin bumbu-bumbu, slender ini bisa diartikan bukan cuma hanya gosip. Bahasa asli dari slender itu adalah fitnah. Jadi begini saudara, ternyata fitnah ini adalah setiap komunikasi yang dirancang untuk merendahkan orang di mata pendengarnya. Nah, saya kasih contoh. Saudara mungkin nggak senang sama orang. Terus sampai itu saudara mulai mandaroyo, bang. Kui, gitu misalnya ya. Atau kalau enggak misalnya ibu-ibu gitu, iyo saiki si ayu. Smolor kabe, no, rosok no, gitu <laughs> Welek kui, itu, misalnya misalnya gitu surya. Dalam hati enggak ngomong gitu ya surya. Tapi habis itu apa? Kalau ini enggak diberesin, nanti saudara ketemu sama teman. Terus biasa kalau teman sama ketemu. Eh, 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 kamu tuh apa? apa enggak, 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 enggak ada apa-apa. Ustalah, Crito, no, 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 nah sih? Ndak tak omongno sapa-sapa. ini ini pembicaraan meme-meme Surabaya gitu ya, suri. Ya ini ya opo sih? Dan saudara apa? Yo gini lo, gini lo. Aku ini ndak salah. Wah, wow, kan gitu kan, Saudara. Aku ini loh lapor-lapor. terus deh. Nah, Saudara apa yang terjadi? Saudara mulai cerita. Saudara mulai cerita kepada orang Terus habis itu Saudara kan bilang gini, "Oh, is, usah ngomong-ngomong ya, kita hanya between us." Tapi itu terjadi berantakan. Akhirnya jadi gosip. Dan kalau gosip ini ditambahin bumbu-bumbu, akhirnya jadi Fitnah Kok bisa ya Bahkan asumsi-asumsi nggak cuman hanya ceritanya Memang orangnya itu gitu, wah, gitu kan. Orangnya itu memang wah, Ditambahin apa ditambah? Belum tentu loh orangnya kayak gitu Bisa saja dia terkepepet Dia bisa ada ceritanya Tetapi karena kita tidak tahu gambar ceritanya seluruhnya Kita menambahkan asumsi-asumsi kita Sehingga akhirnya Dari gosip bisa jadi fitnah Saudara Padahal Amsal 24, lanjutan dari Amsal tadi berkata, Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab dan menipu dengan bibirmu. Janganlah berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian ku perlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Nah ayat 28 ini ada pernyataan yang menarik. Mengapa seorang memberikan kesaksian palsu? Ini bahasa aslinya dipakai untuk kata-kata di pengadilan. Kok bisa ya orang ini mau memberikan kesaksian palsu? Bersumpah untuk sesuatu yang belum tentu benar. Apa yang membuat orang ini kok bisa berani? Nah ayat 29-nya itu adalah jawabannya. Lihat apa yang terjadi. Sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang itu menurut perbuatannya. Jadi dia dendam. Dia membalas. Nah lihat apa yang terjadi. Orang salah pada kita. Kita sakit hati. Kan kita gini, mandaro kualat gitu, misalnya gitu ya. Rasain kalau dia itu kena imbasnya. Terus kita lihat stalking Instagramnya dia. Kita lihat. Ya mungkin sudah di unfollow tapi dia, kita diam-diam lihat lah gitu. Saudari. Terus kita waktu lihat, loh kok happy-happy ayo. Kok dia tambah senang jalan-jalan ke Singapura selesai pandemi gitu. gitu. Lah aku kok cek di Surabaya gitu, saudara Nah saudara apa yang terjadi? Saudara ini geram. Saudara marah sama orang itu. Sehingga kalau ketemu sama orang, dulu ditanyain, opo oh, sih kamu sama orang itu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku, apa-apa aku. Gitu. Tapi sekarang karena saudara geram, saudara yang mulai, eh kamu tahu gak? Situ itu ya? Memang bebo. Hmm. <Sing> ya kan? Nah, ya kan Saudara apa yang terjadi? Saudara menambah-nambahkan Kenapa? Karena saudara marah Kok hidup mereka baik-baik saja Seakan-akan mereka makin bahagia Saudara masih kerasa sakit Aku harus membuat mereka tidak bahagia Apa yang dilakukan? Muncullah gosip-gosip Muncullah fitnah Jadi awalnya begini saudara Mungkin awalnya kita ini korban Saudara sakit hati Tersinggung nggak diberesin jadi benci, nggak diberesin kebencian itu semakin mengakar dalam diri kita merusak gambar diri kita dan tanpa kita sadari kita menjadi serupa dengan apa yang kita benci dan guess what kalau kita terus melakukan itu orang itu juga bisa sakit hati sama kita, dan kalau kita melakukan itu, belum tentu orang yang kita aja omong itu nggak tersinggung sama perkataan kita, akhirnya apa, kita jadi persis seperti orang yang menyakiti kita halo Saudara pernah nggak ketemu sama Orang itu bilang gini Dosa turunan Dosa turunan makanya orang karismatik suka memutuskan Kutuk nenek moyang kan gitu kan saudara ya Tetapi kalau saudara perhatikan itu adalah Dosa yang tidak pernah dibereskan Saudara pernah ketemu sama Keluarga Bapaknya alkohol Ngkongnya alkohol uh, alkohol Dianya juga problem sama alkohol Selingkuh selingkuh semua Sakit nggak anaknya? Sakit. Dia semakin benci, dia semakin obses, dia semakin kepikiran. ndak sengaja Bu Charlotte ngomong ini nih. Nggak sengaja kita ripit hal yang sama. Kok bisa ya? Karena itu mengakar dalam diri kita. Saudara masih ingat kalau terobsesi itu penyembahan berhala. Dan kalau kita menyembah berhala, kita menjadi seperti apa yang kita sembah. Secara tidak sadar, ini adalah something yang sick. Tanpa kita sadari ini merusak gambar diri kita. Saudara melihat kenapa kok kita itu disakiti oleh orang tua kita. Mungkin kita sakit hati sama papa kita. Yang suka ngomong kebun binatang sama kita. nggak sengaja kita waktu marah sama anak kita keluar juga kebun binatang. Kok bisa? Karena itu tidak pernah dibereskan. Merusak gambar diri kita menjadi serupa dengan apa yang kita benci. Hati kita dicemari dengan kebencian. Nah, bagaimana dealing dengan hal ini supaya kita bisa memulihkan hubungan? Karena gini, saudara, pilihannya cuma dua, saudara mau deal sama ini atau saudara simpan? Nah, kalau saudara simpan akan jadi semakin seperti ini. Akan merusak gambar diri dan tanpa kita sadari kita menjadi serupa dengan apa yang kita benci. Kita masuk ke dalam poin yang kedua, komponen apa saja yang diperlukan untuk pemulihan hubungan? Ada empat secara cepat ya saudara ya. Uh, yang pertama ya, Kalau kita baca di Amsal 11 ayat 12 sampai 13. Kita baca yang kuning. 1 2 3. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Nah, tadi kita sudah belajar di sini bahwa mengumpat atau fitnah itu apa yang menyebabkan fitnah? Apa sih yang menyebabkan fitnah? Apa yang menyebabkan gosip? Sikap hati seperti apa yang menjadi tanah yang subur? untuk kebencian yang membawa kita melakukan fitnah. Nah, dikatakan di sini di ayat 12 frasa yang pertama, siapa yang menghina sesamanya. Bahasa Inggrisnya deride his neighbor. Meremehkan, menganggap rendah sesamanya. Apa maksudnya itu? Menghina itu artinya memandang rendah seseorang. Jadi untuk kita deal dengan kebencian atau kemarahan atas seseorang yang salah sama kita yang nyakiti hati kita, yang pertama adalah jangan merasa superior. Atau memandang rendah orang lain. Kenapa kok ini penting? Mekanismenya begini saudara. Kalau saudara nggak memandang rendah orang lain. Misalnya ya orang itu ngomong sesuatu yang menyakitkan kepada kita. Terus kita bilang gini. Ya dia manusia berdosa sama saya kayak aku. Terus saudara bilang. Ya mungkin hari itu dia lagi pusing sama keluarganya. Habis itu pergi ke gereja pelayanan. terus ketemu sama aku terus nggak sengaja ngomong kayak gitu apa yang terjadi nggak ada kebencian saudara memahami mengerti karena saudara tidak merasa superior jadi saudara nggak merasa aku nggak kayak gitu aku lebih baik dari dia nggak gitu saudara merasa saudara juga orang berdosa dan bisa mengalami hal yang sama dan saudara bisa salah ngomong maka saudara akan santai tapi kalau orang itu ngomong sesuatu dan saudara bilang mengajar Ngomong gak dipikir Ngomong goblok gak kayak aku Aku gak mungkin ngomong kayak ngunuy Itu orang gak pendidikan itu ah. Sehingga apa yang Konotasinya apa Goblok, pinter Iya kan Gak punya karakter, karakternya baik Sehingga apa yang terjadi Saudara merasa superior Apa yang terjadi waktu saudara merasa superior Saat ada orang yang melakukan sesuatu Yang anda tidak suka Sesuatu yang anda kurang setuju Terus dalam hati saudara ngomong gini Kurang ajar. Memang orang ini gak ada akhlak. Orang gak punya nilai. Anda berkata begitu, maka Anda merasa lebih unggul dari orang itu. Anda merasa lebih baik dari orang itu. Terus Anda akan ngomong gini, aku nggak mungkin ngomong kayak gitu. Ngomong gak dipikir. Disitu ada benih. Disitu ada benih yang membawa masalah dalam hubungan ini. Bayangkan kalau Anda lakukan itu, sama pasanganmu, sama suamimu, sama istrimu, sama anakmu. Tiap kali saudara lihat dia, Saudara pasti akan Memang bepo orang ini Memang anakku ini Nilainya beda mah Anakku yang satunya nah, Saudara mulai membandingkan orang Apa yang terjadi? Saudara merendahkan orang Sehingga waktu lihat orang itu Saudara merasa ada emosi yang keluar Jadi kalau saudara merasa superior Memandang rendah orang lain Ini adalah tanah yang subur Untuk kebencian Nah saya mau tanya sama saudara coba saudara tanya, pernah nggak tanya sama dirimu sendiri? Dari mana datangnya rasa superior dan merasa lebih tinggi dari orang lain ini? Kok bisa kita itu merasa lebih tinggi? Kita merasa lebih baik dari orang lain. Pernah nggak tanya? Sudah? Saya pernah tanya, kenapa ya aku ini kok setiap kali itu kok memandang rendah orang gitu ya. Sebelum kenal Injil maupun sudah kenal Injil saya menangkap diri saya. Waduh kok bisa ya? Jadi hamba Tuhan bertahun-tahun aku kok bisa mikir seperti itu. Aku bertobat. Tuhan. Sudah tahu dari mana datangnya rasa superior dan merasa lebih tinggi? Yesus ngomong gini di perjanjian baru di Lukas 16. Waktu itu sama juga dengan orang-orang farisi dan ahli Taurat. Lagi menghakimi di dalam hatinya orang farisi terhadap apa yang diperkatakan Yesus. Kemudian dia bilang begini, semuanya itu didengar oleh orang-orang farisi dan hamba-hamba uang. Dan mereka apa saudara? Mencemoohkan dia Nah bahasanya sama persis seperti yang di Amsal Dia, writes, dia writes him Merendahkan Yesus Dan saudara tahu jawaban Yesus apa Dan ini adalah kuncinya Wah Yesus ini benar-benar tahu benar Apa sebabnya Lalu ia berkata kepada mereka Kamu tahu kenapa kamu mencemoohkan aku? Kamu membenarkan diri Di hadapan orang-orang Tetapi Allah mengetahui hatimu sebab apa yang dikagumi manusia. Dibenci oleh Allah. Saudara tahu kenapa kita merasa lebih superior, merasa lebih tinggi dari orang lain. Dan saudara suka merendahkan orang lain. Ini adalah natur manusia. Kenapa? Karena manusia suka self justification. Membenarkan diri sendiri. Selalu membenarkan. Kenapa? Karena saudara tahu. Waduh orang ini melakukan sesuatu yang jahat sama aku. maka saudara perlu membenarkan diri sendiri untuk mengobati rasa sakit itu apa yang terjadi biasanya makanya saudara pernah ketemu orang play victim orang lain nggak ah, orang lain selalu salah dia nggak pernah salah iya soalnya papaku bojoku suamiku istriku mertuaku anakku engkongku ya kan semua mantuku pendetaku kita saudara care group leaderku self justification, membenarkan diri selalu play victim, kenapa sih? karena begini saudara ini, apa mekanismenya karena saudara sakit, disakiti sama orang saudara harus membesarkan dirimu saudara harus bilang, aku nggak salah aku ini korban apa yang terjadi? merendahkan orang lain orang itu memang jahat hatinya aku ini baik Orang itu memang kurang ajar, orang itu memang karakternya jelek, dan membesar membesarkan kesalahan orang dan kelemahan orang, tetapi membesarkan kebaikanmu. Bahkan sampai kalau biasanya sampai ketiga ini merendahkan bahkan kelompok orang yang tidak anda sukai. Dasar laki-laki ya yes, segitu itu, dasar wanita itu semua kayak gitu itu, matre matre. Atau bahkan, ini maaf nih ya, saya mau ngasih ini kenapa? Ini ini real, kenapa? Terus bilang ini dasar ini. Nikah ambil, Holland, Frequency, eke-eke, yeye itu loh itu. Mencet, no, memang orang-orang kayak itu. Atau kalau enggak, saudara bilang, nikah sama totok itu, totok itu memang, memang tradisi ini. Waduh, bikin pusing. Nanti saudara bilang, memang dasar orang Cina. Dasar orang Batak. Akhirnya sampai jadi apa? Diskriminasi. Akhirnya jadi apa? Rasisme. Akhirnya benci sama semua orang laki. Benci sama orang pendidikan tertentu. Dasar orang bule, kayak gitu itu. Dasar orang Indonesia, kayak gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita merendahkan kelompok orang yang tidak kita sukai. Saudara tahu, ini semua awalnya self-justification. Mulai ngerti, saudara. Kalau nggak dibereskan, ini bahaya, saudara. Saudara, ada sesuatu yang menarik ya. Di sini kita bisa melihat ya isi hati manusia. Kenapa? Ada yang menarik. Kalau saudara lihat seni karikatur. Saudara tahu karikatur? Itu ada kartunis yang bikin kar- kartun. gitu. Kalau saudara lihat ini model kayak gini ya. Nah, saudara kalau lihat gambar ini. Ya jelas-jelas saudara bisa lihat. Nah, yang menarik adalah begini. Ini, ini adalah Presiden Trump ya ceritanya ya. Kartunis, waktu membuat karikatur orang terkenal, Anda bisa dapat tahu... Sang kartunis ini suka atau enggak sama tokoh yang dia gambarkan. Kalau dia suka, dia akan bikin kartun atau karikatur orang tersebut tegap, gede, gempal, kelihatan menawan. Tetapi kalau dia enggak suka sama tokoh yang digambarkan, apa yang dia lakukan? Dia bikin orang tokohnya itu agli, terus tubuhnya enggak proporsional, bentuknya aneh. Nah udah jelas-jelas ini enggak suka sama Trump ya gitu ya. Dengan kata lain, si kartunis akan mengubah si tokoh menjadi jelek. Menjadi aneh. Dan yang aneh itu dibesar-besarkan. <tik> Sudah lihat? Ternyata ilmu seni karikatur saja menunjukkan natur manusia. Kenapa kok bisa seperti itu? Saat kita tidak suka seseorang, kita selalu berpikir yang terburuk mengenai orang tersebut. Dan kita merendahkan orang tersebut dan selalu membicarakan kejelekan mereka, selalu membicarakan kelemahan dan kesalahan mereka. Kenapa ya? Di sini kita bisa melihat isi hati manusia. Sebenarnya karena di hati yang paling dalam kita tahu kita ini juga nggak baik, kita ini juga nggak benar, kita ini nggak berharga dan berdosa. Tetapi kita harus mengobati rasa itu sehingga waktu kita disakiti orang. Kita harus membesarkan kebaikan kita dan merendahkan orang itu. Supaya kita membenarkan diri sendiri. Supaya aku ini lumayan, kayak dia. Aku ini orang baik, gak kayak dia. Aku ini orang yang bernilai, gak seperti dia. Aku ini berharga. Kenapa? Karena dari dalam hati kita sebenarnya kita tahu. Self-justification itu, itu menutupi sesuatu. Pembenaran diri bahwa kita sebenarnya orang berdosa. mulai lihat Saudara. Berikutnya yang kedua, jadi bukan cuman hanya superior dan memandang rendah orang, jangan melakukan itu, tetapi yang kedua dikatakan Amsal 17 ayat 9 siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara. Katakan sama-sama membangkit-bangkitkan perkara. Membangkit, bangkitkan perkara. Repeat an offense. Ini adalah poin yang kedua. Kini Saudara, jangan membangkit-bangkitkan perkara. Apa maksudnya? Amsal 24 ayat eh, 29 begini. Jangan berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian ku perlakukan dia. Aku akan membalas orang menurut perbuatannya. Nah membangkit-bangkitkan perkara ini ceritanya gini. Misalnya ya, ini hipotesis ya. Tidak terjadi. Tapi ya mungkin pernah terjadi ya sama saya ya. Tapi mungkin sama saudara pun juga. Coba saudara evaluasi. Mungkin saudara... Ada gak enakan sama orang gara-gara orang ngomong sesuatu sama saudara. Pertamanya nggak apa-apa. Terus habis itu, saudara pulang, sore-sore saudara ngopi di rumah. Sendirian. Saudara nyeruput kopi, dasar iblis biasanya selalu kasih pikiran. Ingat tadi, orang itu ngomong apa? Coba pikirin ulang, kurang ajar loh orang itu. Terus saudara nyeruput kopi, saya tak iling-iling sih ngomong apa sih. Terus saudara Uyuh, ya kurang ngajar ya. Padahal aku gaun apa-apa kok dek ngomong kayak gitu ya. Saudara nyeruput kopi lagi. Saudara, saya tak eleng-eleng mukai dek waktu ngomong itu ya apa ya? <tuk> mukai itu meringis. Memang kepingin garai. Saudara taruh. Ngajar ya. Padahal tadi saudara santai loh. Tapi saudara bisa tiba-tiba mulai panas kupingnya merah. Saudara. saudara taruh kopi saudara. Kafein masuk, saudara mulai, kurang ngajar ya. Itu pasti gitu, gara-gara. Hmm. Tiba-tiba saudara ulang, saudara ulang. Nah, puji Tuhan kalau misalnya saya ngomong sama istri saya, istri saya gospel center. Saya bilang sama cerita saya cerita sama dia terus misalnya dia bilang sudah kamu ndak usah kayak gitu kamu tuh lo juga nggak kebaikan kamu tuh kan ndak tahu apa yang ada di hatinya ya kan saudara nggak nemu ndak nemu orang yang bisa mengerti dan empati dan membangkit bangkitkan perkara saudara nggak nemu ya sudah ndak apa apa ya sudah mau ngomong apa ya manggil saya saya mangkel. besok saudara di kantor saudara ketemu saudara ketemu tak cerita ya kemarin itu ya. si itu tuh ngomong Oh memangnya orang itu kayak gini, wah wow, yes ketemu sama boloku, apa yang terjadi, dibangkitkan, memang ya, kamu pernah tak punya pengalaman, Uh, oh, tak omongi kamu ya, gini ceritai. wah jah, akhirnya apa yang terjadi, dibangkitkan perkaranya, Saudara akhirnya jadi marah, jadi benci gara-gara, saudara mengulangnya dengan dirimu sendiri, habis itu saudara ngulang sama orang lain, makanya ini penting ya punya orang yang punya uh, pengertian Injil untuk supaya enggak membangkit bangkitkan perkara, ya ini loh sebabnya. Saudara ngulang sama diri sendiri marah, padahal tadi enggak ada apa-apa, tapi saudara ingat, saudara ulang-ulang pernah enggak saudara ingat-ingat apa yang dikatakan mertuamu, papamu, saudara tiba-tiba jadi mulai beraba, ini yang perempuan gitu. Ya kan kalau konseling gitu cerita-cerita tiba-tiba mengasihi diri sendiri, "Pastor, enggak tahu sakitnya, Pastor." gitu Kenapa itu diulang-ulang terus di pikirannya, dibangkit-bangkitkan. Cerita sama orang, akhirnya itu juga bikin marah sehingga fitnah dan pembalasan dendam mulainya itu dari mengulang dan membangkitkan perkara di pikiran kita sendiri. Habis itu diulang sama orang lain. Apa yang terjadi? Dengan orang yang bersangkutan. Dengan diri sendiri. Dengan orang lain. Terus ketemu orangnya. Diusut terus. Orang itu diusut. Kamu itu apa sih kok ngomong kayak gitu? Sudah minta maaf loh orangnya. Tapi gak bisa. Terus diusut terus. Sehingga nggak pernah selesai. Sudah bisa lihat ini. Membangkit-bangkitkan perkara. Ampuni saudara. Jangan simpan kebencian Kita ini perlu mengampuni Alternatifnya cuma dua Either saudara ampuni Saudara bereskan hati Atau saudara simpan kebencian ini Nanti akan merusak saudara Nah mungkin saudara bilang Waduh pastor gimana sih caranya mengampuni seseorang Dengarkan saya Ini belum Injilnya. Jadi waktu saudara mendengar ini susah sekali untuk dilakukan Yes memang Mengampuni itu menanggung akibat atau konsekuensi Yang disebabkan oleh perbuatan orang lain Misalnya ya ada orang yang menyakiti saya Ngomongin dan menjelekan Saya pernah dia ngomongin ini Saya punya dua pilihan Yang pertama saya balas dia Saya labrak dia atau saya balas menjelekan dia Akhirnya apa? Saya melakukan kepada orang itu apa yang dia lakukan terhadap saya Bahkan kalau dunia bilang pembalasan lebih kejam Kan begitu sudah ya Itu bisa salah satu alternatif Yang kedua saya bisa ampuni dia dan saya diem Saya tidak mengulang, saya tidak membangkitkan, saya tidak mikirkan terus-terusan, saya tidak mengulang dengan teman, dan saya juga tidak mengusut dia terus-terusan. Apa yang terjadi? Orang akan bilang, loh kok enak dia. Lah, apa yang terjadi dengan rasa sakitnya? Waktu saya ampuni orang itu, yang terjadi dengan rasa sakit saya, kerugian yang disebabkan oleh orang itu, rasa sakit dan pemfitnahannya atau penjelekannya. Saya yang tanggung, saya yang serap, ya sudah. Tidak apa Hanya orang yang secure. Aman identitasnya sama Tuhan. Yang bisa melakukan itu. Ya saya serap. Loh kok enak pastor? Well itu yang firman Tuhan katakan. Ada step satu lagi yang akan membantu. Apa yang firman Tuhan katakan. Amsal 25 ayat 21. Dikatakan begini. Baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Jikalau setrumu lapar. Ayo sama-sama baca. Berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga. Berilah dia minum air Karena engkau akan menimbun bara api Di atas kepalanya Dan Tuhan akan membalas itu Kepadamu Jadi saudara Kalau saudara sudah dikhianati Dijahati, kecewa Dan tahu orang yang jahat sama saudara itu uh, Kayaknya hidupnya oke-oke aja Kan sering kita bilang gini Udah Aku nggak apa-apa kok Wah, Kan biasanya bilang nggak ah, apa-apa Tapi pokoknya gini Orang itu sama aku Sepokoi aku gak cedek-cedek Selama dia gak nganggu aku Aku gak nganggu dia ya sudah Saudara tahu Itu gak mengampuni Itu gak menyelesaikan apa yang ada di dalam hati Kenapa saudara? Karena saudara masih ada Saudara masih menghukum mereka Dan saudara sedang menghukum diri saudara sendiri Dan melihara benih kebencian itu di dalam hati saudara Meskipun saudara gak membalasnya Karena firman Tuhan bilang, ini, bilang apa? Kamu gak bisa nggak ngapa-ngapain. Kamu justru harus mendoakan dia. Justru harus baik sama dia. Dan kalau dia jahat sama kamu. Balaslah dengan kebaikan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Wah saudara. Ini adalah step yang sangat-sangat berbeda dengan banyak agama. Karena bahkan Taurat pun bilang, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi ini balas kejahatan dengan kebaikan. Lucu, saudara. Saudara, dengarkan saya. Ini penting sekali. Kita tidak dapat melarikan diri dari isu hati kita. Sampai kita secara positif menginginkan kebaikan bagi orang yang menyakiti kita. Nggak akan bisa, saudara, bisa ampuni. Sampai kita bisa menginginkan kebaikan secara positif. Saudara kalau saudara pikir ya saudara Mungkin orang itu memang benar-benar Membutuhkan pertolongan Misalnya mereka mempunyai pola yang jahat Dalam hidup mereka Dan pola jahat itu merugikan saudara Nah mungkin saudara Oke lah berhenti sampai di sini, Tidak tak apa-apain lah Tapi apa yang terjadi dengan orang itu Karena orang itu punya pola Dia akan terus hidup seperti itu Artinya apa? Dia hidup di dalam kesengsaraan Dosanya menyiksa dia Kalau kita tidak menolong dia, mendoakan dia, baik sama dia, membangun jembatan sama dia. Siapa yang bisa membangun jembatan sama dia? Dan waktu kita melakukan itu, firman Tuhan berkata begini kan. Kita menaruh bara di kepalanya dia. Nah ada yang menafsirkan gini. Biar no kualat, makanya nanti sama Tuhan dikasih bara kepalanya. Bukan loh saudara. Itu artinya bukan itu loh saudara. Itu bahaya penafsirannya. Karena kalau Saudara perhatikan penafsiran itu 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 tidak sesuai dengan. Nah, apa penafsiran yang benar? Menaruh bara di atas kepala itu gini, Saudara. Di zaman dulu orang Yahudi kalau tahu ternyata dia ini salah sama orang. Dia enggak tahu terus akhirnya dia sadar, apa yang terjadi? Sebagai sebagai tanda pertobatan dia mengoyakkan jubahnya, dia taruh bara di atas kepalanya. Abu, bara abu di atas kepalanya sebagai tanda perkabungan. Aku ini berkabung atas dosaku, karena aku sudah menyakiti dan berdosa terhadap saudaraku. Jadi maksudnya apa? Waktu kita membalas orang itu dengan kebaikan, bukan supaya Tuhan balas, supaya kena hukuman, bukan. Atau supaya kualat, bukan. Tetapi supaya orang itu satu hari dijamah oleh Tuhan. Supaya orang itu dapat bertobat, hatinya diketuk. Oleh roh kudus Supaya dia sadar Bahwa dia ini membutuhkan Tuhan Itu saudara Jadi ini luar biasa sekali Kebenaran yang sangat-sangat uh, Memerdekakan sebenarnya Dan kita lihat di Roma 12 bahkan dikatakan begini Ayat 17 Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang Ayat 18 Baca sama-sama Satu, dua, tiga. Sedapat dapatnya Kalau hal itu bergantung padamu hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu apa? Menumpukkan bara api di atas kepalanya. Terus kemudian ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Wow. Jadi saudara Bukan cuman hanya diemin. Eh, yes, pokoknya aku gak ganggu kamu. Kamu nggak ganggu aku. Itu tetap aja. Pasti masih ada. Dan itu akan jadi benih yang akan jadi hutan. Penuh dengan kebencian dan merusak gambar diri kita. Tetapi firman Tuhan bilang, Kalau kamu mau benar-benar free dari itu. Kalahkan kejahatan yang dia lakukan kepadamu. Dengan kebaikan. Bukan supaya dia kualat. Bukan. Tetapi kita doakan dia. Supaya Tuhan bisa jamah orang itu. Wow. Susah nggak <laughs> Saya mau kasih tahu ya, bukan cuma susah. Impossible. Susah. Dan bahkan dikatakan begini. Jika diperlukan. Selesaikan perkaranya dengan kasih. Kalau kita sudah ngelakuin yang tiga di atas. Selesaikan perkaranya dengan kasih. Makanya Amsal 27 bilang gini. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kamu tetap ngasih kebaikan, orang itu tanya kamu itu loh kok baik sih ya sama aku. Aku ini kan sudah jahat, aku kan sudah pernah merugikan kamu. Kenapa kamu kok baik ambil aku? Kenapa kamu kok tetap melakukan kebaikan? Saudara bisa bersaksi. And by the way, saudara bisa menya... Kalau ditangin loh, kamu tuh nggak sakit hati tahu Waktu itu aku ngomong, ya sakit hati. Tapi, ini yang aku lakukan. Aku tahu juga, saudara share Injil. Apa yang terjadi? Orang itu akan melihat ada unsur Tuhan di tengah-tengah hubungan saudara sama semua orang. Orang akan melihat, ini kok ada sesuatu yang berbeda ya sama orang ini. Sehingga akhirnya dia tertegur, bukan dengan teguran kita yang kasar, tapi dengan kasih kita bisa ngomong sama dia. Firman Tuhan juga berkata di Galatian 6 ayat 1, Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan, Melakukan suatu pelanggaran. Ayo baca sama-sama yang kuning. Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudara perhatikan adalah hal yang tidak mengasihi. Untuk membiarkan seseorang yang sudah menyakiti kita. Atau orang yang sudah mengkhianati kita atau... Mengecewakan kita. Membiarkan mereka terus hidup di dalam pola seperti itu. Kalau mereka itu memang orang yang ngomongnya kacau orangnya. Tidak dimuridkan, tidak dia, dia ajarin, tidak dikasihi. Itu justru tidak mengasihi saudara. Tetapi kalau saudara sudah mengalami kasih Tuhan. Saudara sudah mengalami injil. Maka saudara waktu melakukan itu. Saudara sedang membimbing dia. Memimpin dia. Dan Dengan begitu, saudara pun juga disembuhkan. Nangkep, saudara. Nah, mungkin tahu, saudara. Saya tahu, waktu sudah dengar ini. Angel, angel. Apakah kita bisa mereal, merealisasikannya? Well, saya harus sampaikan firman Tuhan. Betul, saudara ya? Saya harus sampaikan firman Tuhan. Saya nggak bisa tutupi firman Tuhan kebenarannya apa. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Bukan hanya susah, tetapi impossible. Tidak mungkin dilakukan secara psikologis dan spiritual. Karena dibutuhkan suatu kuasa untuk benar-benar bisa mengampuni. Tetapi saya mau tanya sama saudara, pernah nggak saudara lihat orang yang melakukan ini? Pernah. Mungkin saudara juga pernah melakukannya. Jatuh bangun, ada yang berhasil, tapi ada yang sakitin nemen, pastor, sakitin nemen. Masih belum bisa, tapi ada. Saya pun juga pernah mengalaminya, saya pun juga harus menjalani ini. Saya pun juga harus mengampuni Dan saya pun juga harus tetap melakukan kebaikan kepada orang yang menyakiti kita Saudara Hamba Tuhan sebagai pastor itu gak bisa make everyone happy ya saudara Kadang-kadang saya disalah mengerti Kadang-kadang sih dicaci maki Kadang-kadang di, di fitnah macem-macem Tetapi Apa yang like? Sakit nggak? Sakit saudara Sakit Tetapi disinilah memang dibutuhkan kuasa Tim Keller bilang gini You must let the gospel argue with you. Pergumul sama Injil. You must let the gospel sink down deeply into your heart until it changes your motivation, views, and attitude. Anda harus membiarkan Injil untuk menggumuli hatimu. Anda harus membiarkan Injil meresapi ke dalam hati kita sampai itu mengubah motivasi, pandangan serta sikap kita. Memang hanya Tuhan seperti kata tadi itu. Mujizat yang terbesar itu bukan waktu kita butuh duit ada duit atau kita sakit disembuhkan, tetapi kalau kita bisa kenal Tuhan, percaya Tuhan itu mujizat yang terbesar. Makanya membutuhkan kuasa Tuhan yang bisa mengubah hati kita. Injil yang adalah kekuatan Allah itulah yang bisa mengubah hati kita. Nah, kita masuk di dalam yang terakhir. Motivasinya seperti apa di balik pulihnya hubungan? Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara Apa yang terjadi kalau saudara pelihara kebencian? Nah ini ada yang menarik. Dari ayat yang kita baca dikatakan begini. Amsal 24 ayat 17 sampai 18. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Janganlah hatimu beria kalau ia terperosok. Tadi sudah baca. Tetapi lihat. Ayat 18. Baca sama-sama. Supaya apa? Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Lah, terus dia memalingkan murkanya ke siapa? Kesaudara saudara dan saya What? Maksudnya apa pastor? Nah Bruce Waltke seorang penulis komentari Untuk kitab Amsal ini Dia bilang begini Terutama dia bilang begini Ketika kita membenci seseorang karena dosa Yang telah mereka lakukan kepada kita Tuhan sama marahnya Dengan kebencian kita Seperti kepada perbuatan jahat Yang dilakukan kepada kita Merti? Kalau saudara benci sama orang itu Tuhan juga marah loh sama kita. Tuhan marah pada kebencian kita seperti halnya Dia juga murka kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Jadi, kesimpulannya begini ayat tadi itu, saat hati kita membenci atau bersukacita atas kesusahan musuh kita, kita berada di bawah murka Allah. Tuhan marah atas kebencian yang ada di hati kita. Mungkin Anda bertanya, kenapa? Well, I'm glad you ask. Kenapa? Karena ayatnya juga ada di Roma 12 ayat 9. 19 Kenapa kok Tuhan marah Waktu kita benci Waktu kita merendahkan Waktu kita mengutuki orang Waktu kita memfitnah orang Kenapa? Dikatakan ayat 19 Saudara-saudaraku yang kekasih Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan Tetapi berilah tempat kepada murka Allah Sebab ada tertulis Pembalasan itu adalah hakku Akulah yang menuntut pembalasan Firman Tuhan Jadi saudara kenapa kok Tuhan tuh benci saat kita balas dendam, saat kita merendahkan orang, saat kita benci. Kenapa? Karena saat kita membalas, kita ini lupa, posisi kita ini hamba. Tetapi kita ini jadi hamba yang menempatkan diri di posisi Allah. Kita ini orang berdosa yang diampuni, tetapi nggak tahu diri, kita ingin jadi Tuhan. Tuhan. Kita berusaha bilang, eh kamu ini yang kurang ajar ya. Padahal kita sendiri juga sering kurang ajar. Kamu jahat ya. Padahal kita sendiri juga sering jahat. Sehingga apa yang terjadi? Kita menempatkan diri sebagai Tuhan. Itulah sebabnya ada begitu banyak ayat yang mengatakan. Ada 60 lebih kata-kata di Alkitab yang menjelaskan. Bahwa pembalasan itu adalah haknya Allah. Kita nggak berhak membalas. Kenapa? Karena waktu kita berusaha membalas, artinya kita menaruh diri sebagai Tuhan. Firman Tuhan berkata, kulah dendam dan pembalasan. Vengeance is mine. Ibrani 10 ayat 30 di perjanjian baru. Pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut balas. Nah, tetapi ada juga ayat yang mengatakan begini, saudara. Mazmur 103. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Loh, tadi katanya vengeance is mine. Pembalasan adalah hak Tuhan. Ayat 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Wow. Kalau tadi kita dibilang apa? Aku akan membalas perbuatan orang itu. Setimpal dengan apa yang dia perbuatkan kepada aku. Ayat 11. Tetapi setinggi langit di atas bumi demikian. Besarnya kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat demikian. Dijauhkannya daripada kita pelanggaran pelanggaran kita. Seperti apa? Bapak sayang kepada anak-anaknya. Di ayat yang lain manusia yang berdosa itu jahat sama Tuhan Manusia yang berdosa itu musuh Allah Tetapi dikatakan Tidak selalu dia menuntut Tidak selama-lamanya dia mendendam Tidak dilakukan kepada kita setimpal dengan dosa kita Dan gak dibalas kepada kita setimpal dengan kesalahan kita Kalau tidak dilakukan setimpal dengan dosa kita Kalau tidak dibalas kepada kita setimpal dengan kesalahan kita Siapa Yang menyerap Pembalasan Allah Karena waktu Tuhan bilang Aku mengampuni kamu Aku memberikan anugerah kepada kamu Harus ada yang dibalas Harus ada yang dihukum Disinilah kacamata injilnya Karena siapa yang membalasnya Siapa yang menghukumnya Siapa yang menyerap semuanya itu? Yang menyerap ya Tuhan sendiri Seperti kalau kita mengampuni orang Seakan-akan kita yang menyerap Tetapi sebenarnya enggak Yesus yang menyerap Itulah sebabnya di Yesaya 53 Baru ngerti Kita mengira Yesus Kena tulah Kita mengira Yesus dipukul dan ditindas Allah Iya memang dia ditindas Dia dipukul Kenapa? Dia yang menderita dan menanggung pembalasan Allah terhadap dosa saudara dan dosa saya. Ayat 5, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada dia. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya. Apa saudara? Kejahatan kita sekalian. Sudah dengarkan. Satu-satunya cara kita yang semestinya hamba. Kita ini hamba, kita ini musuh alat tapi dijadikan. Anak-anaknya. Satu-satunya cara kita berhenti jadi Tuhan. Satu-satunya kita berhenti benci sama orang dan merendahkan orang. Adalah waktu kita memandang Injil. Satu-satunya cara kita yang jahat, yang bobrok hatinya. Untuk berhenti marah dan jadi seperti Tuhan. Atau berlaku seperti Tuhan. Ingin menghukum sesama kita. Adalah memandang kepada Kristus saja. Kenapa? Karena Kristus adalah Sang Raja. Tapi dia mau jadi hamba. Kristus adalah yang paling superior. Tapi malah mau jadi hina. Kristus adalah yang paling tinggi. Malah dia rela untuk jadi yang paling rendah. Kristus yang semestinya berhak murka sama kita. Malah dia menjalani hukuman murka. Itulah yang Kristus lakukan. Itulah Injil. Kalau saudara renungkan itu. Kalau saudara ingat itu. Kalau kita ingat bahwa Dia rela lakukan itu untuk menyelamatkan dirimu yang semestinya menerima murka menggantikan kita di situ hati kita meleleh, di situ kita nggak bisa merasa superior, di situ Dia jadi indah, di situ kita sadar aku nggak punya hak. Satu-satunya cara kita berhenti self justification membenarkan diri. Saat kita sadar bahwa kita orang berdosa Tetapi melihat sang kebenaran Menjadi dosa Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa Supaya kita yang berdosa Menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus Baru Tuhan Ampuni aku Tuhan aku lupa siapa aku Baru saudara bisa lihat orang yang menyakitimu dengan kacamata Kristus. Baru semua emosi sakit hatimu tiba-tiba bisa disembuhkan. Karena kamu lihat siapa dirimu di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hari ini saya tahu nggak ada satupun orang di tempat ini yang nggak perlu bertobat termasuk saya. Saudara mungkin enggak benci, tetapi dalam hatimu aku enggak mau ada hubungan apa-apa sama orang itu. Saudara mungkin enggak secara mulut ngomong, aku enggak suka sama dia, tetapi dalam hatimu seakan-akan dia enggak eksis. Aku enggak ngelakuin apa-apa, tapi tetap aja hatimu masih ada. Biarlah kamu sadar, Tuhan yang berhak membalas setimpal dengan dosamu, dia tidak membalasnya. Tetapi dia memberikan anugerah. Lah kemana pembalasan itu? Dia yang tanggung sendiri. tahukah saudara? Dosamu sudah ditanggung di atas kayu salib. Dosamu sudah ditanggung oleh darahnya. Supaya saudara bisa diampuni. Saudara bisa dibenarkan. Saudara mempunyai status yang baru. Maka biarlah itu saudara bisa salurkan kepada orang-orang di sekelilingmu. Salurkan kepada suamimu. Kepada istrimu. Kepada pendeta yang pernah menyakiti kamu, kepada sahabat yang pernah ngejak duitmu, kepada orang yang pernah memfitnah kamu, kepada orang yang mungkin pernah menyakiti hatimu, kepada papamu yang pernah mengolok-olok kamu, merendahkan kamu, karena Kristus pun sang Raja pernah diolok-olok, rela diolok-olok, rela difitnah supaya kamu yang memfitnah Dia dapat menerima pengampunan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Itu yang Tuhan lakukan Amin Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Suara diberkati hari ini Sebelum kita nyanyikan lagu Christ is our hope In life in death Saya akan berikan implikasi Kalau saudara Merenungkan Kristus Karena Injil kita sadar Sudah diampuni sehingga kita bisa Mengampuni Katakan sama-sama saya bisa mengampuni Karena saya sudah diampuni Karena Injil kita bisa berempati dan kita bisa memberi simpati walau sudah disakiti Karena Injil gambar diri jadi aman dari perasaan inferior maupun superior Karena Injil kita sadar bahwa sudah dibenarkan maka tidak perlu membenarkan diri Yang setuju katakan amin Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini